0: Det är måndagen den 20 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Pensionerna har under våren varit en omdiskuterad politisk fråga. Ska de öka för vissa grupper eller för alla och hur ska det i så fall gå till- det är någonting som våra politiker varit flitigt engagerade i de senaste veckorna. Men det är nog så att jag tror att pensionerna framstår för de flesta som en ganska komplex fråga. Man har knappt koll på sin egen. Jag har i alla fall knappt det. Och systemet som helhet framstår nog som ganska invecklat. Därför tänkte jag att vi i podden ska försöka lära oss lite mer om de aktuella frågorna kring just pensionssystemet. Med mig som gäster och Ciceroner har jag då eh, Ole Settingren som är analyschef på Pensionsmyndigheten och Jakob Lundberg som är ekonomidoktor och chefsekonom på Tankesmedjan Timbro. Varmt välkomna båda två.
1: Tack, tack så mycket.
0: Eh, vi ska börja från början. Eh, Tänkte gå till dig Ole. Eh, kan du ge oss den korta versionen om det svenska pensionssystemet när det gäller den delen som, som, är, som är vår allmänna gemensamma del? Hur fungerar det systemet?
2: Det fungerar på ett sätt som man kan likna vid ett slags banksparande, ett pensionssparande på bank. Vi tvingas betala in till de här kontorna. Ett för inkomstpension ett för premiepension. Varje inkomstkrona som vi tjänar upp till ungefär 45 000 kronor i månaden. Och sen... Samlar de där på sig och precis som i banksparande så är det eh, ränta, förhoppningsvis positiv ränta och oftast positiv ränta. Och sen när man ska eh, ta ut pengarna leva på dem som pensionär så vänds betalningsströmmen då från dig... Eh, till konto så blir det från kontot till dig tillbaka eh, i form av pension. Man dividerar pengarna på kontot med den förväntade återstående livslängden för din årskull. Hur är årskull. Ungefär så det funkar. Ungefär hur mycket pengar har vi tillsammans i det här systemet? Ungefär 10 000 miljarder. Oj, det är väl väldigt mycket.
0: Men vi är ganska många som ska dela på det också. Det är många, det är många år som de ska betalas ut också. Det här systemet skapades för ungefär vad är det, 25 år sedan, 30 år sedan. Eh, vad är bakgrunden till att det kom att utformas som du gjorde? Du var ju med, vad jag har förstått, Ola, att en av arkitekterna bakom. Vad var det ni ville skapa för någonting?
2: Det, det som lagstiftarna då på den tiden ville skapa var eh, ett finansiellt stabilt system som kunde fungera oavsett hur eh, demografin och ekonomin utformades. Okej, okay. eh, kan
0: du förklara det lite närmare? Hur, hur, hur löser man, hur, hur man så att säga, den
2: problematiken? Ja, man löser den problematiken med att utforma ett system som är församt till den ekonomiska och demografiska utvecklingen. Och med, församt låter ju trevligt men det kan också vara otrevligt för att det, det innebär ju att pensionens värde är eh, en funktion av ekonomins och demografins utveckling. Och genom att man har ett sådant system så behöver inte lagstiftaren ändra i systemet för att det ska vara finansiellt eh, hållbart. Och det var en av tankarna med, med systemet. om det där låter krångligt så, så är det inte så svårt egentligen att åstadkomma ett sådant system. Men det, den viktigaste förändringen som man gjorde då enligt min uppfattning var att man anpassade eh, pensionens storlek till livslängdsutvecklingen. Det var det ena och sen gjorde man en annan sak också att man beräknar pensionen helt utifrån de avgifter som har betalats in av individen själv eller av individens arbetsgivare och det kan man säga ofta är det samma sak eftersom det som arbetsgivaren betalar in har man i varje fall i teorin och även faktiskt i praktiken minskat inkomsten för den enskilde för och i vissa fall så betalar staten den här avgiften som går in på, på våra bankkonton i inkomst och
1: pensionen.
0: Eh, Jakob, har du någonting att tillägga till denna sammanfattning om systemet?
1: Ja, en annan viktig del är den här livsinkomstprincipen. Alltså att varje krona som man tjänar in under livet är grundande för pensionen. I det gamla ATP-systemet var det bara de 15 bästa åren som räknades. Så det var det många år som blev så att säga bortkastade. Men det nya systemet ger ju bättre incitament då att faktiskt jobba och tjäna in till sin pension. Så det är också en, en viktig aspekt. Eh, men någonting som mm. håller på att försvagas tyvärr av alla de här ingreppen som politikerna gör. Men det var ju så det var tänkt från början.
0: Mm, vi ska strax återkomma till, till politikerna. Eh, Ola, en fråga till. Eh, garantipension finns ju något som heter. Det har också flitigt diskuterats i media på sistone. Vad är det och hur fungerar det?
2: Ja och för utöver det som jag nämnde då det här med banksparande liknelsen så insåg ju den tidens politiker att det det kommer finnas personer i Sverige både då och i framtiden som samlar på sig lite inkomster under livet och de skulle få väldigt låga pensioner om de inte fick, fick tillskott till det de har själva samlat ihop. Och ett av de tillskotten, och det här börjar bli lite komplicerat enligt min egen uppfattning då i varje fall, att ett av de här tillskotten utöver det man själv har tjänat in till är garantipensionen. Och sen finns det flera andra liknande eller, eller av annan typ tillskott till det här som man själv har inarbetat och garantipensionen är då ett påslag till det som man har tjänat in och som, som betalas ut med maximalt, eh, idag är det 8779 kronor maximalt och den beskattas. Så om man inte
0: själv har av någon omständighet kunnat jobba under sitt liv då, så är man ändå garanterad via statens att man får en viss summa pengar ändå när man går i
2: pension helt enkelt. Ja och den där garantipensionen den har ju aldrig varit utformad så att, att lagstiftaren har trott att man skulle kunna leva på den alena utan eh, beloppet är ju utformat för att ja, de, dels så, så efterliknade det folkpensionen i det gamla systemet när man gick från det till det nya så att garantipensionen är delvis utformad som en slags övergångsförmån för att hantera eh, Övergången från det, från det gamla till det nya. och sen Om man inte då om, om man bara har den här garantipensionen och ska leva själv på det det vill säga man bor inte tillsammans med någon som har en, en hyfsad ekonomi då får ju man eh, även bostadstillägg. Och det gör att man kommer upp i ungefär 14 800 kronor eh, efter, efter skatt om man har maximalt bostadstillägg.
0: Just det. Eh, en fråga till som jag bara vill ha på plats också. Eh, om man inte har bott i Sverige under sitt yrkesliv- då har man ju då inte eh, rätt till pension. Utan då får man ersättning från staten- i form av det som kallas äldreförsörjningsstöd. Eh, hur fungerar det? Har det stödet något samband med pensionerna- eller är det bara något helt annat för de som inte har pension helt enkelt? Hur, eller hur ska vi förstå det? Ja,
2: det, det ser det så att garantipensionen betalas ju ut- om det har, med full belopp om du har bott 40 år i Sverige- eh, mellan 20 och 65 Eh, så att om, om du har kommit till Sverige i, i så att säga mogen ålder då kan du få eh, viska pensionen, men den blir mindre och sen som du kommer, kommer till Sverige efter 65 års ålder eh, det är då det normalt sett är så att, att det blir fråga om, om äldreförsörjningsstöd eh, och, och det har ju både koppling till och inte koppling till, till den inkomstgrundade pensionen eftersom den den beräknas utifrån vad du har för inkomster i övrigt. Och där kan man säga att det, då är det så att den, den lägsta nivån... Det, det, för det första brukar jag säga kanske att, att den lägsta pensionen du kan ha i Sverige är noll kronor. Eh, men, eh, och det gäller ju bara för, för individer som inte har eh, bott i Sverige före 65 och som bor tillsammans med någon som har bra ekonomi eller att man själv till skulle ha en förmögenhet, då får du noll kronor från, från eh, det allmänna. Men det är en väldigt liten grupp som ser ut på det sättet. Och, och den minsta eh, nivån eh, på pensionen i Sverige är 6181 kronor plus bostadskostnad. Och är den skäliga ledarsnivån i äldreförnyningsstödet 6181 kronor.
0: Okej, så där finns ett samband däremellan när det gäller lägsta nivån. Som heter. Ja. Eh, vi ska gå vidare, gå till dig, Jakob. Eh, Få lite kring de här diskussionerna nu i våren då politikerna har lagt fram lite olika varianter på hur man, de uttrycker pensionerna ska höjas. Kan du guida oss lite igenom vad är det för förslag som har dykt upp? Och vi med, vad var det regeringssidan ville och vad är, vad är deras förslag nu, nu, nu handlar det om som man kommer lägga på riksdagens inom kort, som vi tror?
1: Ja, allt började ju i höstas när Magdalena Andersson behövde Vänsterpartiets stöd för att tillträda som statsminister. Och då utlovade man ju den här tusenlappen till de fattigaste pensionärerna, det så kallade garantitillägget. Och det här har ju sedan metamorfiserat i olika former. Och, och nu verkar det som att man ska höja garantipensionen helt enkelt med tusen kronor eh, med stöd av Centerpartiet. Då. Eh, och samtidigt så har ju. Den, den andra sidan har också lagt förslag om höjd garantipension och höjd bostadstillägg då, som ska ge ungefär samma belopp, ungefär 1000 kronor till, till de fattigaste pensionärerna som har bostadstillägg. Då. Eh, men den stora skillnaden är att högeroppositionen också sänker skatten lite grann, ungefär 200 kronor för alla pensionärer. Då. Eh, så att jag skulle säga att den ideologiska skillnaden här är att de högerpartierna minskar respektavståndet lite mindre. Alltså respektavståndet mellan den som har jobbat ett helt liv- och den som inte har gjort det. Men jag ser det ju som ja, beklagligt att båda parterna- alla partier egentligen minskar respektavståndet- även om man gör det i olika grad.
0: Ole Jakobs beskrivning i sak. Stämmer det med din bild av hur de politiska förslagen har sett ut? Ja. Okej, då är vi överens om det. Ole, hur har dagens pensionärer när det gäller sin ekonomiska standard? Går det att kort säga någonting om det?
2: Ja, eh, pensionärerna har 79% av eh, hela befolkningens inkomststandard kan man säga. De lever på, mm. på den enligt våra beräkningar, 79% av hur folk i övrigt har det.
0: Och vad finns mer att säga om det? Är det så ungefär som det är tänkt eller är det för mycket eller för lite? Finns det någonting att säga om det? Stämmer det med vad politikerna ville från början?
2: Eh... Och det, det kanske är ett problem i, i att eh, lagstiftaren har inte varit särskilt tydlig med hur man önskar att systemen ska leverera i, på det där måttet. Eh, det finns inget uttalat eh, när det gäller det. Men man kan ändå ur lagstiftningen utläsa att man vill att pensionerna ska följa Prisutvecklingen helst och och där har det faktiskt varit en något bättre utveckling än än prisutvecklingen och i synnerhet om man tittar på pensionerna efter skatt eftersom skatterna har sänkts precis som för löntagare så har skatterna sänkts så att utvecklingen för pensionärer ganska överraskande kanske har varit bättre än systemets konstruktion är, är utformad för. Jag
0: såg också någonstans att pensionärernas ekonomiska situation, då, det tror jag ni på, på myndigheten som hade mätt det från år 2000, hade förbättrats mer än det hade gjort för, för andra grupper. Känner du igen de siffrorna, Olle? Jag,
2: jag tror att det var Finanspolitiska rådets eh, siffror som ja, vi eh, hänvisade till, men, men de ja. var inte överraskande för oss.
0: Nej, okej. Okay. En annan sak som eh, förekom mycket i politiska diskussioner det är, ju, det är det här med passionsgruppen. Eh, Jakob, kan du berätta vad, vad är det för någonting och varför är den viktig och vad är det man bråkar om där just nu?
1: Ja, det var ju de borgerliga partierna tillsammans med Socialdemokraterna och med, med hjälp av Ole då, som konstruerade det här systemet på 90-talet. Och det handlar helt enkelt om att det är väldigt viktigt att Pensionerna är robusta över tid. Det handlar om så långa tidsperspektiv. Det handlar om så mycket pengar att det här är något som man ska kunna lita på. Pensionärerna ska kunna veta vad är det för förutsättningar. Hur mycket kan man förvänta sig på slutet? Och det här systemet mm. funkade ju väldigt bra fram tills för bara några år sedan. När man hade den här pensionsgruppen då som, som förvaltade den här överenskommelsen om att det ska vara. Ett, ett robust system och det ska bero på livsinkomstprincipen, hur mycket pengar man har betalat in. Men nu har det ju mer och mer blivit en, en valfråga och där man försöker vinna över pensionärsväljarna med, med överbudspolitik av olika slag. Så att det, det är väldigt tråkigt att det här systemet nu håller på att ja, försämras väldigt mycket. Men
0: även fast man bara, bara så att säga rör eh, skatter och garantipensionsnivån- du tycker ändå det är så att man liksom går in och mixar med ett system- som man har sagt att man inte ska göra?
1: Ja, garantipensionen ingår ju i pensionsöverenskommelsen. Så att det, det hänger väl lite i luften nu vad, 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 vad som är status för pensionsöverenskommelsen- i och med att nu, nu finns det flera olika förslag här om, om hög garantipension- och det var ju därför som man sa från början att man skulle införa det som ett garantitillägg. Alltså inte som en del av garantipensionen. I och med att då hävdade regeringen att man, man höll eh, pensionshävenskommelsen. Eh, men nu verkar ju alla partier ha släppt det, även det. Så att vi får väl se var, 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 var saker och ting landar med pensionshävenskommelsen. Eh, men jag hoppas ju att den, den, kan, den kommer finnas kvar. Mm.
0: Ja, för tanken bakom dagens system var ju som jag förstår då, att ha ett system som så att säga, automatiskt finansierar sig utan att det krävs nya politiska beslut. Pengarna kommer in automatiskt och betalas ut i den mån det så att säga, är hållbart. Nu verkar ju politikerna vara väldigt intresserade av att själva gå in och mäcka här. Eh, Ola, vad, vad tänker du om detta eh, från, er, från myndighetens sida? Är det någonting du kan uttala dig om eller hur bedömer du läget så att säga, när det gäller pensionsöverenskommelsens eh, förmåga att fortsätta finnas kvar?
2: De förändringar som har skett här då, utav mer strukturell eh, art var ju dels inkomstpensionstillägget för några år sedan och sen så har då regeringsförslaget om garantipensionstillägg också varit en strukturförändring. Eh, Och pensionsmyndigheten har ju i sina remissvar på båda de här förslagen framfört skarp, tycker jag. Kritik mot vad det är för analys som ligger till grund för förslagen, och även beskrivningen av vad man vill åstadkomma. Och även då. Eh, hurvida man anser att principerna för pensionssystemet eh, ligger kvar, eller om de har eh, övergetts när man gör de eh, förslagen och även inför dem när det gäller då inkomstpensionstillägget. Och, och, och därtill, när det gäller just garantipensionstillägget, så ansåg ju vi att om man vill göra den förändringen som som det förslaget innebar för pensionärerna så var det ett väldigt dåligt sätt att gå tillväga på eftersom det kunde genomföras på ett betydligt enklare och för eh, människor i Sverige eh, mer begripligt eller i varje fall mindre obegripligt sätt än eh, förslaget var utformat som.
0: Mm. Kan du berätta lite mer om den här kritiken som ni har framfört? Jag förstår inte riktigt, vad är det främst ni tar sikte på som ni tycker har blivit fel i de här när politikerna har gått in och mixtrat? Kan du utveckla det lite?
2: Nej, men, om ju då i mitten på 90-talet inför ett pensionssystem som man anser ska följa vissa principer och argumentera för varför det är... Bra för samhället eh, och, och bra för, för de som lever i samhället. Eh, då, då tycker jag och myndigheten att man ska förklara om man vill ändra på de principerna så bör man förklara eh, varför. Och eh, att man är tydlig med att man har då ändrat inställning till systemet. Annars så lever man i en slags... Eh, logiskt vakuum och det tycker jag blev följden av inkomstpensionstillägget som var och är en väldigt extremt märklig och konstig förmån och i direkt strid med intentionerna och funktionssätten i pensionssystemet i övrigt så man har funktionssätt som står i strid med varandra inne i pensionssystemet och det, det är någonting som man det kan man leva med, men varje person som tittar på det här, och det är inte bara experter, utan det är ju även pensionärer som ska leva med det här. Förstår ju inte varför systemet är utformat så som det. och Vi har väldigt svårt att förklara det eftersom det är motsägelsefullt. Så att det där är inte en bra det är inte en bra ordning som vi befinner oss i.
0: B- bara, så- bara så att jag förstår det här tillägget. Vil- vilka principer och intentioner var det, det bröt med, och på vilket sätt?
2: Det ser så att vi har den här banksparande analogin. Det är en princip. Det, det, mm. Du betalar in till systemet och får tillbaka det du har betalat ut. Och sen finns det en annan princip att de som har haft låga inkomster de får mm. eh, stöttning av det allmänna i form av garanti pension och bostadstillägg men inkomstpensionstillägget är varken det ena eller det andra för det betalas inte ut till de som har det sämst utan det betalas ut till en grupp lite gärna i mitten och det, det är en slags inkomstpolitik till pensionärer som inte, vad jag förstår, kan anses vara socialpolitiskt motiverad och det, det bryter mot det inkomstgrundade systemets principer. Och det bryter även mot principerna för grundskyddet. Mm.
0: Okej, okay. och det här nya förslaget nu som regeringen lämnar lägga på riksdagens bord, eh, vad kan man säga om det utifrån det perspektivet?
2: Ja, är, är det det, yt- nej, det, det, alltså det var helt eh, så att säga logiskt om man skulle göra det man vill göra inom ramen för garantipensionen höja garantipensionen men det gjorde man ju inte utan förslaget var att man skulle skapa en ny förmån, ett nytt bidrag utanför garantipensionen trots att det hade samma effekter som att höja garantipensionen och det var vår huvudsakliga invändning mot det förslaget sen tyckte vi också att det var dåligt motiverat och analyserat men, men det var våra huvudsakliga invändningar då.
0: Jag skulle säga en sak. Jag begriper inte det här riktigt. Och jag är ändå ekonom själv och hyggligt samhäll, samhällsorienterad. Är det ett problem att liksom, komplexiteten i de här frågorna växer i takt med att systemet utvecklas så att medborgare och även uppmärksamma journalister har svårt att förstå helt enkelt? Ja. Ja, kort och gott. Eh, Jakob, vad har du att säga om det, det som Ola diskuterade det här med att man, man bryter mot intentioner och principer som man tidigare har, har sagt ska, ska gälla?
1: Ja, det är väldigt problematiskt. Och här börjar man bryta även mot den här livsinkomstprincipen. Och Det har ju Pensionsmyndigheten också påverkat, påpekat i sin kritik. att Pensionsmyndigheten har ett uppdrag att informera om att för varje krona man tjänar, ju högre lön man har, ju mer man jobbar, desto högre pension får man. Men det här riskerar ju att ändras nu. Redan med det här tidigare inkomstpensionstillägget så fanns det ju vissa inkomstintervall där man hade 100% i marginaleffekt. Vilket innebär att olika minskade bidrag åt upp allting av det man tjänade in extra till sin pension. Och mer, åtminstone som det här garantitillägget har varit utformat tidigare. Nu har vi inte sett exakt hur det kommer se ut. Då kommer man komma in på rena pomperipossa-effekter, Där vi pratar marginaleffekter på 105 vilket procent. Alltså
0: att... Så många procent finns ju inte ens.
1: Ja, tydligen. Tydligen gör det <skratt> det. Men det innebär ju att ju mer man tjänar in till sin pension desto mindre pengar får man i plånboken när man är äldre. Och det är klart, det skadar ju förtroendet för pensionssystemet och det skadar incitamenten att arbeta och så.
0: Eh, jag tänker en bakgrund till att ändå, det blir ofta politisk diskussion kring pensioner det är ju då att, ja, vi har ju alla hört begreppet fattigpensionärer och det är något som eh, vi alla till, till mans oavsett ideologi kan känna liksom att människor som har jobbat ett helt liv och sedan är gamla och eh, de ska, ja, det, det känns, finns en viss oro för att det ska drabbas anhöriga man känner ett obehag att det finns fattiga gamla människor man kanske är rädd för att det ska hända en själv Vad finns att säga om den här gruppen fattiga pensionärer, Hur vanligt är det att, vad menar man när man talar om fattiga pensionärer enligt din bedömning och hur stort problem är det?
2: Vanligtvis så avser man den grupp som hamnar under 60% av medianinkomststandarden. Mm. Det där är ett komplicerat, eh, ganska komplicerat mått. Men, men länderna i EU har kommit överens om att beräkna hur stor andel av både befolkningen i stort och pensionärskollektivet eh, ligger under den, det gränsvärdet. Och i Sverige så ligger nu senast eh, 13 procent av pensionärerna under det här gränsvärdet på omkring 13 000 kronor eh, efterskatt eh, per månad och 13,3 procent av övriga befolkningen ligger under det här gränsvärdet.
0: Mm. Eh, jag fuskade lite innan vårt samtal och tittade på eh, hur, hur den här gruppen såg ut och vad jag upptäckte då det var ju att eh, andelen så att säga, med låg ekonomisk standard växer ju dramatiskt med ålder alltså innan innanåt till års ålder så är det väldigt ovanligt att vara så fattig man när vi kommer upp till mellan 90 och 95 års ålder. Så blir det väldigt vanligt.
2: Varför är det så? Det beror på att pensionerna indexeras med prisutvecklingen. Medan det här gränsvärdet växer i takt med inkomstutvecklingen. Och om man då har pension under lång tid så... Kommer pensionen som kanske var ganska okej okay när man gick i pension eh, efter 20 år med den samma pension och samma köpkraft. Men jämfört med eh, inkomstutvecklingen för de förvärvsaktiva så har den där blivit låg. Eh, så det är en egenskap som eh, finns genom att vi prisindexerar pensioner och måttet växer då, gränsvärdet växer med inkomsterna.
0: Jakob, vad tänker du den politiska frågan om fattigpensionärer och den gruppen, att politikerna vill komma där och hjälpa kanske begripligt gör man det, tycker du?
1: Ja, det är klart med de, de förslag som man har, har lagt så, så ger man ju mer pengar till, till den gruppen men då måste man vara tydlig med att det finns ett ett, en målkonflikt här att det minskar just respektavståndet som ju också är något som diskuteras mycket i debatten att ja, men har man jobbat och slitit ett helt liv så ska det ge utbildning i, i pensionskuvertet men ger man mer pengar till de som har låga intjänade pensioner då minskar man ju definitionsmässigt det här respektavståndet Sen så något som väldigt sällan kommer fram i debatten är ju att fattigpensionärerna är ju färre än någonsin. Om man räknar i en absolut bemärkelse, vilket ju är det, det enda rimliga. Vi, vi på Timbro tittade på det här och, och utgick från dagens motto på, på fattigpensionär som ligger på ungefär 12 000 kronor i månaden. Om vi räknar bakåt med justering för inflation så för 30 år sedan var det över 70 av de som är över 65 som skulle ha räknats som fattiga idag. Så pensionären har ju fått dramatiskt mycket bättre som vi var inne på tidigare, mer än den yrkesverksamma befolkningen. Och det har ju lett till att antalet fattigpensionärer är ju färre än någonsin. Så det är en väldigt positiv utveckling. Och det här har ju inte skett genom att man har skifflat runt pengar och gett mer pengar till pensionärerna i ett nollsummespel utan det har ju skett framförallt genom att samhället har blivit rikare, ekonomisk tillväxt och det är det man borde ta, ta fasta på i den här diskussionen.
0: Mm. Ole, hur skulle du säga att vårt allmänna pensionssystem mår idag? Finns det några hot mot det eller finns det några ja, kanske positiva sidor, möjligheter med det i framtiden? Vad, vad ger du för bedömning
2: där? Nej, min bedömning är att, att det mår dåligt och att eh, Sverige har eh, övergivit det pensionssystem man beslutade om i hög utsträckning. Allting finns kvar förvisso, men, men de principer och även de egenskaper som man ville att systemet skulle ha har man till stor del övergivit.
0: Och det är helt enkelt genom poli- politiska beslut?
2: Ja. Det behöver inte vara ett problem nödvändigtvis, men det är ett problem att man inte vet nästan vare sig var man står eller vart man är på väg. Eh, Jakob, delar du den bilden?
1: Jo, det är, det är klart att det är, det är ett stort problem att det här har politiserats nu. Det var ju tänkt att pensionssystemet skulle vara robust, det skulle ligga utanför statsbudgeten, man skulle kunna veta hur mycket man ska få in till sin pension. Det ska vara efter principer som är fastlagda på förhand. Och det här handlar inte minst om generationsrättvisa också. Att de yngre ska veta att det som vi betalar in till våra pensioner, det kommer vi kunna dra nytta av i framtiden. Och att det inte ska ske stora godtyckliga omfördelningar mellan generationerna. Och det är det som vi börjar se nu. Att man, utan att det egentligen finns något sakligt skäl, tar från de som är under 65 och ger till de som är äldre. Bland annat diskuteras det ju nu att höja pensionsavgiften och att till och med höja pensionsavgiften med retroaktiv verkan. Det är något som många driver nu bland annat, Sverigedemokraterna och TCO och SSU då. och kanske Socialdemokraterna, de har inte riktigt satt ner foten där. Och vad
0: betyder det att höja pensionsavgifterna retroaktivt?
1: Ja, det innebär som, som om vi pratar om OLS-bankkonton då: Det innebär att man över en natt bara skriver upp alla till gode på de här bankkontona utan att det beror på att man har tjänat in mer pengar eller att inkomsterna i samhället har växt utan att man bara. Genom ett politiskt beslut, ett pendrag, skriver upp hur mycket man har tjänat in till sin pension. Och det är klart, det bryter ju väldigt kraftigt mot hur det här systemet är tänkt att fungera. Eh, och det kan ju också i framtiden innebära att politikerna kan gå in och skriva ner pensionerna. Eh, om man en gång har skrivit upp det, då blir det ju ett politiskt beslut eh, vad, vad pensionerna ska ligga på. Och så är det absolut inte tänkt att det ska vara. Och att det innebär just en omfördelning. Det, det förslag som diskuteras innebär att man skriver upp. –pensionen nummer 7 procent. Och Det innebär totalt sett en omfördelning– –från yngre till äldre med 650 miljarder. Så det är en väldigt stor omfördelning mellan generationerna.
0: Ole, om, om politikerna bestämmer sig för att, som Jakob säger du– –rättraktivt skriva upp pensionerna, är det en bra idé eller dålig?
2: Vi, på pensionsmyndigheten har vi inte tagit ställning till det. Vi har inte... Inte fått något sådant förslag på vårt bord. Och eh, innan vi får det så tror jag inte vi kommer att ha någon uppfattning om det.
0: Okej. Hörrni, eh, ni, ni som är kunniga till det här. Finns, finns det någonting kring pensionsfrågan som ni tycker ofta blir missförstått? Eller någonting som, som ofta missas av, av, av när vi i media pratar om det. Eller till och med missas av politikerna när, när de diskuterar det. Som ni skulle vilja lyfta fram nu när ni
2: så att säga, har chansen. Eh, vad säger du Olle? En sak som jag ibland undrar om vi har... Eh, Orsakat oss själva skada är att man pratar ofta om att man har arbetat ett helt liv och det skulle ha någonting med pensionen att göra. Det, det har det inte utan det enda som spelar roll för den allmänna pensionens inkomstgrundade del är vilken livsinkomst man har haft. Det finns personer som arbetar hårt och, och hela livet men har väldigt låga livsinkomster. Det är så en skillnad. Hur mycket man har slitit spelar faktiskt och tyvärr kanske ingen roll. Det finns samhället, staten kan inte mäta hur mycket människor har slitit. Det enda som mäts är hur mycket man har tjänat och därmed betalat in till systemet. Den där distinktionen tycker
1: jag att man borde göra lite oftare.
0: Jakob, är det någonting du skulle vilja lyfta fram som du tycker ibland missförstås?
1: Det är väl just själva grunderna i systemet som vi har pratat om här. att Det handlar om hur hur mycket man har betalat in och hur mycket de här pengarna sen har föräntats. Vilket ju hänger ihop med den ekonomiska tillväxten i samhället. Och i och med att det är gjort så så är det ju ett ett robust system. Eh, och, och Det har ju varit fastlagt att det är så här det ska fungera sedan 90-talet med en bred politisk överenskommelse. Eh, så att det, Man kan inte hävda att det här är, är orättvist eller att, polit, eller att pensionärerna är utlovade mer än så här. utan De pensioner som betalas ut nu det är precis så som systemet är, är tänkt att fungera. och Pensionerna är som sagt högre än, än någonsin och, och har ju ökat mer än, än, än priserna också som Ola har varit inne på.
0: En sista fråga till dig Ola Du är ju, låter ju ganska kritisk till hur då pensionssystemet behandlas just nu. Eh, när du är ute och träffar, jag antar att du träffar politiker ibland och p- förklarar för dem, pratar, vad får du för reaktioner? Eh, är det så att man, delar man inte din analys eller kommer man in med andra värderingar eller
2: ja, vad får du för svar helt enkelt? Ja, min, min uppfattning, men det är, väl, det är en tolkning, i, i att De flesta politiker är rätt olyckliga över den situation man själv har försatt sig i.
0: Och varför har man hamnat där då? Har du någon teori om det?
2: Jo, därför att politikers uppgift är inte att lösa våra problem utan det är att lösa sina egna problem. Och det egna problemet är att bli vald och återvald till riksdagen och det är det som har orsakat den här situationen.
0: Mm. Ett dilemma som vi ju vet dyker upp på fler politikområden än pensionerna. Hörni, stort tack eh, Ole Sättergren och Jakob Lundberg för att ni ville komma hit till podden och prata med mig idag. Stort tack. Tack. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabbelag Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.